0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito y usted lo puede conseguir en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio. Ahí usted consigue Apag y Vámonos el Show. Agradecido del respaldo que nos dan todas las semanas. Estamos de vuelta después de una semana de haber estado fuera por distintas razones. Por aquí estamos de nuevo en Apag y Vámonos el Show. Por ahí está José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz. Y creo que por ahí también apareció Ángel Dante Méndez. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos a todos los muchachos que están presentes hoy. ¿Estás es esto, Como siempre, ¿verdad? ¿Estás Distinto. escondido? Estás? No, no, no. ¿Cómo que estamos caja, ¿No? Celebrando. Lo que pasa es que estamos aquí haciendo una diligencia importante, pero estamos happy para el posta, claro. Si todavía estoy este, celebrando el campeonato de mis box de Milwaukee y las adquisiciones grandes de mis equipos. En, en la Major League por pues, los Bruel de Milwaukee y, 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 lo, y los Yankees de Nueva York eh, esperando la aceptación de, de Barreto para unirse a otros Yankees ya que eh, su y rizo acaba de llegar conectando su primer cuadrangular de la noche así que estamos gozando y saludos muchachos
2: Saludos Paco, saludos saludo a saludos a Dante Méndez y saludos a los que nos siguen semana tras semana este, es Oscar, este sí. último, Pablo. El número bueno, vamos a ir al show interesante para interesante lo que sucedió en, el... en la fecha límite de cambios de la Grandes Ligas muchos complacidos muchos desilusionados otros en una eterna negación y embriagándose anoche con la definición que recibieron. Rangers eh, pero vamos vamos a hablar de eso no no digamos más vamos a hablar
0: de lo que sucedió. como dijeron los muchachos la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas fue una de las mejores en los últimos años si no la mejor una fecha límite de cambio que nos mantuvo a todos al borde de los asientos desde que comenzó durante toda la semana los movimientos que se estuvieron realizando y en el último día se realizaron movimientos ya con el reloj a punto de expirar para cerrar la fecha límite de cambio, grandes jugadores fueron movidos, eh, me parece que cerca de 10 jugadores que han sido seleccionados al juego de estrellas eh, cambiaron de equipo eh, de las movidas que más llamó la atención durante la semana, estuvo la que hicieron los Dodgers con el equipo de los nacionales de Washington donde los Dodgers eh, adquirieron Vieron a nada más y nada menos que a Max Scherzer y a Trey Turner del equipo de, de los Dodgers me parece que ese es uno de los del, del equipo de los nacionales, me parece que ese es uno de los cambios más significativos que, que se realizaron obviamente los Dodgers se llevan un lanzador que ha ganado tres veces el premio Young que estaba teniendo una buena temporada, quizás no la mejor pero una temporada bastante efectiva 8 y 4, 2.76 de efectividad en 19 salidas y en con el equipo de los nacionales y Trey Turner, uno de los mejores campos cortos que tiene el béisbol ahora mismo y que te puede jugar otras posiciones Como es el caso de los bosques Si sí, el equipo de los Dodgers tuvieron que salir De varios de sus mejores prospectos Pero cuando usted está en una posición Como la que está en los Dodgers Que usted sabe que su equipo está listo Para ganar campeonatos Son los actuales campeones Pues este tipo de movidas eh, Vale la pena hacerla y un equipo de los Dodgers que ha tenido lesiones y cuando ese equipo de los Dodgers esté saludable yo creo que no hay duda de que nuevamente va a ser el, el favorito para ganar el, el campeonato en el béisbol de las Grandes Ligas eh, Muchachos, ¿qué les parece esta movida del equipo de, de los Dodgers? Eh, bueno
2: Paco, una movida arriesgada una movida bien pensada le añade demasiada profundidad eh, además de la calidad de, de los jugadores que trajeron la profundidad que necesitan en el caso de que, como tú comentaste, lleguen las lesiones de su de sus jugadores élites. Además, eh, refuerzan esta, esta rotación. Iniciadores, Paco, yo creo que en la historia de la Grandes Ligas, yo no sé si me equivocaré, pero no ha habido una una rotación con esta profundidad, con esta calidad. Eh, creo que son cuatro o tres pues, eh, ganadores del Sallón en una rotación, entiendo que eso nunca se había dado no sé si en el caso de Atlanta cuando estaba Josh Morton, Gladys y y y eso había sucedido pero pero verdaderamente es un equipo que no le, no le tiene miedo a, a invertir no le tiene miedo a, a pagar el, el impuesto de lujo y lo está haciendo todo para ganar, para mí fueron los grandes ganadores de esta fecha de cambio y de esta de esta, de, de este año, de, de, de los cambios.
3: Realizado
0: en este año. Además de reforzar su, su rotación, adquieren a Turner. En el caso de que Corey Seager no regrese al equipo porque él está ya en su último año de contrato, pues entonces tienen a Turner como su posible sustituto. Y en caso de que Seager regrese, pues entonces Turner lo puedes poner quizás a jugar segunda base jugar en los bosques. Así que van a tener alternativas eh, en el cuadro con Turner y Seager, el equipo de los Dodgers. Y, y Scherzer va a ser la gente libre, pero si los Dodgers lo traen, yo no dudo que le vayan a ofrecer un buen contrato, por lo menos para tener los dos, tres años más en la franquicia y más cuando tienen esta situación con, con Trevor Bauer que no se sabe qué va qué va a suceder con él pero como tú mencionas, Scherzer ha ganado Sayon, Bauer ha ganado Sayon, Kirchhoff ha ganado sayon y David Price ha ganado Sayon.
2: O sea que son cuatro sí Paco, cuatro, se me olvidaba David Price o sea, son cuatro grandes lanzadores aunque David Price, no ha sido el mismo David Price de cuando estaba en Tampa de sus primeros años de contrato en Boston, pero es un lanzador veterano que saliendo del bullpen te, te, te puede dar un relevo largo efectivo, entonces tienes a, a Walker Bueller, uh -huh. o sea, tienes, y ah, y si le añades ahora que también reforzaron su, su bullpen, o sea, esto es como diría Paco Lozada, esto es un apague y vámonos en las grandes ligas. Ahora, vamos a ver cómo engrana este equipo y si pueden alcanzar, eh, uh -huh. ganar esa división, porque los gigantes de San Francisco no realizaron muchas movidas, pero sí este, hicieron unas movidas claves que a lo mejor no, son de, no, no, no llamaron mucha la atención pero que sí le añade cierta profundidad al equipo y si no logran ganar la división Paco se van a ver en un juego de wild card por lo que nosotros entendemos que, que va a ser el, el, el otro equipo de wild card que será San Diego y en un juego de wildcard eh, sería mucho muy frustrante para los fanáticos de los Dodgers y para la gerencia que tú hagas todos estos movimientos para tratar de ganar la división y, y llegar a la serie mundial y ganarla, que no logres ganar la división porque el equipo de San Francisco siga jugando consistentemente como lo está haciendo con sus veteranos y sus jóvenes haciéndole el trabajo y que en un juego de wild card, después que tú eh, fortaleciste el equipo, realizaste todas estas movidas, todos estos caballetes a tu equipo, en un juego de wild card te eliminen y ahí quedó la historia de, de la temporada y entonces, de pasar a ser, para mí, uno de los cambios más grandes en la historia de la fecha de cambios de, de las grandes ligas, podría ser considerado uno de los fiascos porque no, no tendría el resultado que muchos esperarían con ese núcleo de jugadores que, que acaban de... De, de unir en ese equipo.
0: Y en el lado del equipo de Washington, que venía de ser campeón hace varias temporadas atrás, pues comenzó entonces a salir de esos jugadores importantes de la franquicia. En este cambio reciben al receptor Gabbert Reese, lanzador de derecho Josiah Gray, al otro lanzador de derecho Gerardo Carrillo, y al que Donovan Casey, de parte del equipo de, de los Dodgers. Los nacionales fue otro de los equipos que estuvo bien activo. Salieron de John Lester, salieron de Jan Gómez, salieron de Josh Harrison, salieron del lanzador de la revista Daniel Hudson que lo enviaron a los padres, Kai Schwarber que fue enviado al equipo de, de las mallas rojas de Boston, habían cambiado también al zurdo Brad Hunt que lo enviaron al equipo de, de Toronto, que estamos hablando de cerca de 6, 7, 8 jugadores que salió este equipo de, de Washington que sin duda era un equipo con talento pero era un equipo que había estado entrando en edad y las lesiones lo habían afectado en los últimos años, Strasburg lastimado, Corbin lastimado, esa rotación eh, sufrió lesiones que le han limitado el tiempo de juego y jugadores estelares van y vienen a la lista de lesionados. Y lo que les dije, el factor edad. Muchos de estos jugadores ya estaban entrando en edad. Fue un equipo que ganó esa Serie Mundial con un roster ya mayor, un roster adulto de jugadores maduros. Y quizás la gerencia entendió que era momento de salir de algunos de esos peloteros y comenzar una reestructuración. Yo hubiese quizás salido de Max Scherzer porque ya su contrato estaba eh, terminando pero no salía de Trey Turner me parece que Turner uno de los mejores campos cortos que tiene el béisbol y junto a Juan Soto podían eh, reestructurar el equipo alrededor de estos dos jugadores pero fue la decisión que tomaron lo, los nacionales de Washington no sé cómo están los seguidores de Washington luego de todas estas movidas pero yo me hubiese quedado con, con Trey Turner algo yo
2: pues por lo que podemos ver salieron prácticamente de su plantilla regular excepto de Víctor Robles y de Juan
0: Toto y Josh Bell
2: y, y Josh Bell que lo trajeron en contrato este año que me sorprende que no lo hayan cambiado porque aunque Josh Bell últimamente ha mejorado su ritmo ofensivo pero no al nivel que ellos esperaban para, para que le contribuyera eh, prácticamente salieron de su plantilla, salieron de sus, prácticamente de sus lanzadores salieron de, de, de su receptor que fue el último cambio el de Gom con Harrison y salieron todo, de... Todo el de relevistas
0: ah. que era Han y Hudson, Hudson fue clave cuando yo ganaron,
2: exacto, eso a eso iba y entonces desmantelan el equipo que yo entiendo que haya cierta desilusión o que hayan tirado la toalla y digan okay eh, ya con este grupo no vamos a conseguir eh, lo que esperábamos porque luego del campeonato no han rendido no han rendido igual que eh, las lesiones nos han afectado mucho yo entiendo que es la mentalidad, pero hacerlo de esta manera, o sea, de la noche a la mañana, tú cambiar tu equipo por completo para entonces empezar un proceso de reestructuración que te va a tomar tres, cuatro, cinco, seis años, o sea, hasta diez años, dependiendo del desarrollo de estos peloteros, que muchos de estos peloteros que, que, que son prospectos eh, no despunten no ni logren llegar a las grandes ligas, pues entonces va, eh, los grandes perdedores serán ellos. Pero sin y, una, duda, y una división un, complicada Complicada ahora, ahora mismo es la, la división más, más competitiva en todas Las la grandes ligas Todos los equipos tienen sobre 40 plus victorias Cuando la mayoría de las demás eh, Divisiones eh, Todas tienen un equipo La mayoría tiene un equipo que, que no ha llegado a las 40 victorias O sea que es una una división Que desde el último al primero Todavía la, la diferencia son 6, 7, 8 juegos Que a este tiempo de la temporada no es una gran ventaja, con un grupo, con un equipo de, 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 de Atlanta que hizo para mí unos buenos movimientos, con equipo de los Mets que hizo unos movimientos que aunque no, no parezcan grandes eh, iban reforzando lo que le ha dado resultado a la temporada que es el relevo, el picheo y, y su banca eh, un equipo de Filadelfia que aunque no se movió mucho sí hizo sus movimientos y se reforzó o sea eh, que para, para esa división tú vas a hacer unos movimientos tan drásticos y, y limpiar la casa de la manera que lo hicieron, como que no hace sentido porque tú tienes que mantenerte competitivo, aunque estés en la cuarta, en la quinta posición, tú tienes que tener eh, mantener cierto nivel de juego para que entonces trates de repuntar en dos, tres años, volver hasta a estar entre las primeras posiciones, pero ellos lo, lo que hicieron para mí, no sé si ustedes lo ven igual. Esos son unos movimientos que, que ellos van a pasar 5, 6, hasta 10 años en, en volver a estar al nivel que estuvieron eh, en las grandes ligas, de ser una de, la, una de las mejores franquicias en la división y en las grandes ligas.
1: Muchacho, eh, no aparece Dante, no sabemos qué está pasando con este muchachito, eh, pero no, 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 voy a seguir, ¿verdad?
3: Papi, tía, aquí ya está hablando.
1: Ah, oh, ve, hacía falta que yo saliera y... y... Y, y, y mencionaba su nombre para que para que diera cara pero nada estamos
3: estamos
1: contigo y sabe que tiene los brazos abiertos y las puertas abiertas aquí en Nueva York los yankees de Nueva York y yo sé que te gozaste ese palo anoche de Anthony Rizzo pero nada hablando del equipo de los Nationals y los dos eh, de acuerdo con ustedes el equipo de los Nationals es barato ese, ese equipo un equipo que hace dos años fue campeón y un equipo que todavía tenía mucho talento aquí el problema siempre de este equipo fue las lesiones especialmente con uno de sus mejores lanzadores eh, stephen strasburg eh, se le dio un contrato y luego de ese contrato yo creo que Strasburg no ha podido lanzar eh, cinco partidos eh, luego de ese verdad se jugó ese contrato y y jugadores como el mismo Juan Soto que, que no se han mantenido saludables después de, de ese gran año, de ese campeonato. Yo creo que, que se quitaron, ¿verdad? Y, y dijeron, mira, sabemos que ya con este con este núcleo de jugadores lo más que podemos hacer es quizás llegar a un wild card o ganar la división, pero no, no es un equipo que se ha mantenido saludable, como, como acabo de decir. Pero estoy en desacuerdo de la forma que rompieron ese equipo, yo creo que por lo menos con Turner, creo que Paco también lo dijo por ahí, eh, con Turner y Juan Soto, tú podías eh, reestructurar alrededor de estos dos do jugadores y, y mantenía un núcleo de, jugada, de, de fanáticos y de jugadores eh, contentos, ya que, ya que con un tercer bate y un cuarto bate como estos dos caballeros, el equipo... Eh, yo creo que iba a ser un equipo competi competi competidor es la palabra por el lado del equipo de los Doyle pues, fueron con todo yo creo que tienen la ventaja que no tienen otros equipos de tener el dinero tener la finca y también tener el talento eh, están en su mejor momento eh, el equipo de los Doyle y, y pues para qué dejar las cosas para mañana cuando las puedes hacer hoy yo creo que, que eso es lo que está buscando este equipo los verdad manteniendo un, un, un núcleo fuerte y, y, y siendo nuevamente el equipo favorito a ganarlo todo, yo creo que no hay duda de, de eso luego de esta de este, de este cambio en donde traen a Trey Tornel y a, a chelsea eh, viendo también que este equipo de San Diego se sigue moviendo y que más o menos es lo más parecido a ellos Juventud eh, buen talento, buena finca y, y jugadores ya bajo, ¿verdad? bajo contrato como son Tatí, Machado y yo creo que, que los Doyers no, no están dando nada de oportunidad y saben que, que pueden tener el control en los próximos este años en esta división y más con un equipo de los Giants que ya sabemos lo que puede hacer yo creo que no hay vuelta atrás y, y lo hicieron eh, nada eh, vuelven a ser los favoritos me gustó lo que hicieron. Eh, yo creo que no perdieron como quiera tanto talento. Eh, entiendo con este Hegolus de Trevor Bauer, eh, no había no había no no pueden pensar en, en verdad, en, en esperar qué, qué va a pasar con él. Y al perder también a Mike, que es uno de sus mejores lanzadores, eh, prospectos, que lo estaba demostrando al principio de temporada, yo creo que pues necesitaban este también este iniciador como, como lo es eh, Mark Chelsea pero nada, muchachos, yo entiendo que el equipo de los national como digo, Toño, va a tardar en reestructurar este equipo. Yo creo que vamos a ver un equipo de los Nationals los próximos 3-4 años en el sótano. Y en mi. ¿verdad? Por, en, en, por, yo, yo vivo en esta área aquí en, en Washington, D.C., y es la última vez que vuelvo a visitar los National porque la verdad el caso es que no hay nada atractivo de qué ver. Bueno, muchachos, yo voy
3: rapidito, dos minutitos a hablar. Ten, quisiera, quisiera que me dieran hoy una edición especial para ver sobre... Ya mismo,
0: mismo va a tener tu oportunidad. Pero,
3: pero, bueno, buenas a todos. Acá ya es buenas tardes. Ya son casi las 5 de la tarde o más de las 5 por ahí. Saludos allá a Pitín y a Toño que están gozando con esta agencia libre. Y a ti, Paco, que seguro también están gozando. Luisito no está por ahí, pero... Eh, aportando un poquito a todo lo que ya ustedes han hablado, eh, creo que pues, lo de los Nationals fue básicamente yo considero sorpresivo, especialmente creo que los, los podcasts pasados habíamos hablado de, de lo de Mike Churchill que podría ser eh, durante el verano, dependiendo de, de, de cómo estuvieran los Nationals, voy a ver si podría ser un material interesante de cambio y pues eh, terminó siéndolo así, pero lo de Triturner pues un poco es un poco raro según se dice pues aparentemente los Nationals no, no pudieron llegar a un acuerdo con o sea, con hacer una extensión pero eh, yo creo que Tritone es uno de estas superestrellas que está eh, que no no está no está valorada o sea, hay muchas muchas personas no no o sea, no consideran a Tritone eh, la clase de jugador que es y yo te diría que es de los si no está entre los mejores cinco de los diez jugadores más completos que hay en la Gran Liga. Este puede aportar muchísimo, eh, ya sea como defensivamente y ofensivamente. Este típico jugador que, como decimos por ahí, tiene la capacidad de tener las cinco herramientas para ser un jugador completo en, en, dentro de, 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 de lo que es ser una superestrella. Y, por otro lado, pues hay que ver a largo plazo cómo, cómo este tipo de los la ahora eh, va a tener como núcleo eh, poder hacer un equipo alrededor de, de, de Juan Soto, creo que a la larga mega contrato entre Chelsea, Colvin y, y Strasbourg eh, pasaron factura ya que pues ese contrato de Colvin si no me equivoco fue sobre los 130 millones entonces pues ya pues le está dando una capacidad eh, mínima salarial para poder ya se viene el contrato de Soto lo más seguro que es otra extensión que va a estar sobre los 200 millones etcétera, etcétera. Pero yo creo que los ganadores como tal, entre estos equipos que han desmantelado y han adquirido, creo que los Dodgers, como ustedes estaban hablando, creo que los Dodgers, eh, yo creo que no no debe, haber, no debe haber excusa Creo que tiene un equipo competitivo y demás. Eh, yo cuando empezamos al principio, yo tenía como quiera los Dodgers, siendo mejor el equipo que San Diego. Eh, en, en cuanto a a roster como tal, y ahora pues creo que lo siguen siendo, a pesar de que pues no están líderes en la división. Pero como dice Toño, eh, eh, va a ser interesante a ver cómo, eso, cómo esta división termina, ya que San Francisco nadie se esperaba que estuviese jugando como está jugando ahora. Pero yo no creo que a pesar de todos estos cambios, si los Dodgers no... No, no entran a playoff yo no creo que, que sea una debacle como tal en, en sí las expectativas son altas pero de fracasar, no creo que sea un fracaso total, pero acuérdate que los Dodgers eh, eh, vienen de un año de campeonato y vienen también de un año de que sus jugadores, de sus super, su, su superestrellas no, no están produciendo como, como se esperaba, Belichick el no tenido una buena temporada el mismo Moutibet no tiene una temporada esta adquisición de Tritonel, yo creo que es más bien una estrategia porque este año eh, sigue la agente libre y a Tritorner todavía le queda un año de contrato. Eh, básicamente, esto es una estrategia de que si ellos no, no consiguen eh, darle una extensión a, a Sigel, pues ya tienen al menos por un año más esa posición cubierta y se podrían mover también en la agencia libre o quién sabe si en el futuro. Pero lo que sí está claro es que este equipo de los doyos todavía sigue siendo candidato a ganarlo todo, en esa división que está muy caliente, pero sí es candidato a ganarlo todo, así que vamos a ver qué pasa.
1: Mira, añadiendo a eso antes, un punto interesante que tú acabas de, de dar, ¿verdad? con este cambio. Y yo creo que también los equipos de los se está yendo por lo, lo saludable, por la, por la, um, ¿cómo le por la healthy, por lo, eh, Oye, se me escapó esa palabra en español. Sí, por la, este, por, por la salud, por la salud de los Por hombres. la salud, exacto, por la salud. Eh, este equipo de los dos, si tú ves bien, ha tenido muchos problemas de lesiones en los últimos años. Bellinger, eh, Seagal especialmente, eh, mismo Kirchhoff eh, Bueller. Y yo creo que ellos también vieron, oye, este Scherzer y Tony son tipos, son caballos, son estrellas. No, no son estrellas, son superestrellas, tipos que ya han ganado títulos y, y que son saludables, todo lo contrario a los jugadores que nosotros tenemos en nuestro hostel. Y, y sí, yo creo que esa es otra de las razones por las que eh, el equipo de los Doyers se fue a buscar a estos dos peloteros. Eh, no tan solo son buenos, sino que son se mantienen saludables, cosa que Corey Siegel especialmente no ha podido... verdad este eh, hacer
0: con este equipo de los de los Dodgers. Para terminar con, con, con ese tema de los Dodgers y, y Washington en esa división del oeste me parece que, que los padres cierta manera, comparado con lo que hizo San Francisco y lo que hizo los Dodgers pues fueron los perdedores para mí porque no hicieron grandes movidas, sí trajeron una que otra pieza para darle profundidad al equipo. Pero se había hablado mucho de los padres iban a estar bien activos buscando otro lanzador. Se habló de José Berríos en un momento se habló de, de Max eh, Scherzer, que se mencionó que iban a salir de Eric Hosmer. Pero en este último día no, no, se, movieron, no se movieron mucho. Sí añadieron profundidad, pero el picheo me parece que, que no... Debieron añadir quizás un, un, un iniciador adicional Vamos a ver si entonces con la llegada de Hudson eh, Van a, a usar más el, el juego de bullpen ¿no? sus iniciador 4 o 5 entradas Y entonces trae rápido el, el bullpen Y los gigantes Traen a Chris Bryant, que puede jugar en los bosques, puede jugar tercera base, el jugador que ganó el premio más valioso de las grandes ligas en un momento. La salud no la había podido verla, tener una temporada como cuando ganó el jugador más valioso, pero me parece que esta temporada estaba teniendo una buena temporada. Y entonces llega a los gigantes de San Francisco, que están dominando la división y le da un plus, le da un jugador extra, un bateador, que pueden utilizar tanto en los bosques y en la tercera base. Así que los gigantes a última hora hicieron un gran movimiento para entonces traer a, a Chris Bryant y mantener... Tratar de mantenerse al frente, porque los Dodgers, con estas movidas, no hay duda de que ellos van a buscar la primera posición en la división. Porque lo, lo que habló Toño ahorita, un juego de white card, cualquier cosa puede suceder y te puedes eliminar en ese, en ese juego de white card. Un, un dato bien importante, Paco. De estos tres equipos, un, un,
1: uno de uno de ellos no va a estar en las playoffs sabes Se va a eliminar por el white card. Y, y esto va a ser bien grande, porque... Por ejemplo, el caso de los gigantes de San Francisco. Pongamos que caigan en el White eh, Luego de esta gran temporada que han tenido, va a ser, no una desilusión, pero sí va a ser como un golpe fuerte para la para organización, ya que ¿verdad? se mantuvieron todo el año y que caigan a lo último White y perder este juego, al igual que el equipo de los Doyers y el equipo de los Padres. O so, que vamos a ver uno de estos tres equipos fuera de las playoffs y siendo prácticamente los tres equipos más dominantes de la liga nacional sino de la liga de la de todas las grandes ligas ahora mismo si vemos esos récords estos tres equipos están si no están igual están por encima de muchos equipos que lideran la división en sus respectivas divisiones en, en todas las grandes ligas
0: Vamos entonces a hablar de lo que hicieron los cachorros de Chicago de Ángel Dante Méndez. Que yo sé que Dante está, está loco por hablar de eso. Vamos a hablar de los Mets ya mismo para que Toñito no se sienta, no se sienta mal. Eh, pero podemos incluirlo en, en esta conversación de, de los Cops. Que era, fue el otro equipo que salió de sus jugadores principales. Estamos hablando que ellos comenzaron antes de iniciar la temporada. Saliendo de Udarvich y Víctor Caratini. Más adelante firman a Jock Peterson. Lo cambiaron hace unas semanas a los Bravos de Atlanta está jugando muy bien allá en Atlanta. Peterson, salen de Javi Baez, salen de Anthony Rizzo, salen de Chris Bryant, salen de Trevor Williams y Dante me corría si salieron de otro jugador. Ahora no, ahora no recuerdo, pero esos jugadores principales de la franquicia, estamos hablando de Rizzo, Baez, Bryant, Peterson, aunque llegó este año, pero era uno de sus mejores jugadores. Y entonces se quedan con jugadores como Jason Hayward con un contrato grandísimo que no pudieron trabajar la forma eh, de incluirlo en algún paquete para que uno de estos equipos se llevara uno de estos buenos jugadores, incluir ese contrato de Hayward y liberar ese, ese presupuesto. Salieron de, de Kimbrel, que en ese cambio de Kimbrel trajeron a Nick Madrigal, que me parece que, que puede ayudar mucho a los Cops. Es un jugador eh, regular en esa franquicia, es joven todavía, está lastimado esta temporada, pero es un jugador que está listo para ya estar en, en uniforme desde el día uno con el equipo de de los cachorros la próxima temporada pero o sea, sí, los cops igual que los nacionales, desmantelaron prácticamente su equipo, otro equipo que vino de ganar el campeonato hace unas temporadas atrás y ya ese núcleo de jugadores se desprendieron totalmente de ellos.
2: Yo no voy a opinar mucho porque a mí no me gusta eh, hacer como hacer, es, triza de, o polvo de, de leña de árbol caído, no me gusta burlarme, pero lo único que voy a decir es, me alegro, me alegro y me lo estoy viviendo así ah,
1: que fíjame la y no, y no le gusta, dice él. <risa> Toño, va a tirar algo más. Yo no me lo a hacer corto también. Quiero que adelante hablen, hablen este tema. Entonces, no. Pues, pues, mira, yo... A mí no me sorprende esto. Desde el principio de temporada siempre se había dicho. Especialmente, no sé si ustedes también compartieron mis opiniones, pero yo sabía que esto venía. Eh, los primeros juegos... Estuvieron, bueno, sí, llegaron a estar en la primera posición, este equipo los de los dos de los, doy, de, de, los Cubs de Chicago, pero al final del día sabíamos que este hostel no iba no iba a dar la talla para ganar esta división, eh, pero sí me sorprendió grandemente. Chris Bryant no tanto, Chris Bryan siempre se, se hablaba, de hecho, Atlanta se rumoró muchas veces que podía adquirir a Bryant, pero que salieran de Anthony Rizzo y Javi Baez, especialmente de los dos, a la misma vez, eh, sí me sorprendió mucho. Yo 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 esperaba que este equipo Chicago mantuviera por lo menos uno de ellos y así, ¿verdad?, por lo menos mantener los fanáticos eh, un poco contentos y, y recordando aquel año del campeonato y aquellos grandes años que tuvieron los cops yo diría, antes que me corría, del 2012, 2013, hasta el 2017, esta división la cogió los cops abusó este equipo abusó de los de los cardenales de Cincinnati los piratas y los brewers por estos años por estos cuatro o cinco años y tú prácticamente votar a todo el mundo ahora mismo quizás el único jugador que está que se mantuvo en esta o que se mantiene esta franquicia es Contreras eh, debe ser un golpe fuerte para mi hermanito Dante pero eh, la verdad, el caso es que esta franquicia necesitaba un cambio. Pero sí me sorprendió que salieran de estos dos jugadores.
3: Bueno, muchachos, ¿qué, este, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ayer fue un día, fue una, bueno, sí fue llena de noche. Fue una noche difícil de digerir. Eh, imagínate, se, prácticamente se cerró el capítulo de de un ciclo, de una era en la que, pues, que como todo comenzó entre prácticamente en el 2013 cuando, cuando los cachorros de Chicago dastearon a, a Chris Bryant y que en esos sucesos pues eh, se subieron de, de, de las ligas menores, que se hizo el cambio por Anthony Rizzo, eh, se firmó John Lester, que fue el comienzo de, de ese gran contrato, que fue cuando los cachorros de Chicago eh, empezaron a dar señales de que, de que iban a estar el juego, eh, Luego de eso aparecieron los prospectos, apareció Contreras, apareció Javi Baez, apareció Kai Suárez. Y entonces nosotros, los fanáticos, eh, estamos ilusionados, ilusionados de que este núcleo eh, tan pronto ganaron el campeonato 2015-2016. Eh, nosotros nosotros decimos wow, eh, este equipo da para más de un campeonato eh, eh, y, y va para va para darlo pero luego del campeonato, creo yo creo que eh, la debacle grande del equipo de los cachorros empezó cuando en el 2018 eh, perdimos la división. Yo creo que, ese fue, yo creo que ahí fue, ese fue el inicio del final de este ciclo, eh, que incluso ahí fue que empezaron los problemas con Joe Maddon y, y, y todo eso, que Milwaukee prácticamente en la última semana Vino atrás y, y, y ganó esa división. Eh, y bueno, todos los fanáticos durante esos años había que que, se había que salir, incluso yo me Tenemos que salir de estos jugadores, hay que salir de esto. Pero al final del día, pues el trago es amargo. Eh, básicamente, yo no me esperaba que saliéramos eh, el mismo día de todos estos jugadores clave, que en mi opinión, por lo que yo he visto. Eh, que yo empecé a seguir a los cachorros de Chicago prácticamente desde que Sammy Sosa, su inicio allá en Chicago. Yo creo que entre Javi Baez, eh, Anthony Rich y Chris Bryan, podemos pues estar hablando de, probablemente no voy a decir entre los mejores cinco, porque pues, estaría un poco exagerando, pero yo podría decir entre los mejores 10, los mejores 15 eh, jugadores de la franquicia, en la historia de la franquicia. Estos tres jugadores le contribuyeron muchísimo al equipo independientemente de las altas y bajas pero lo que más molesta ahora mismo en en cuanto a a todo esto que ha, que ha pasado es eh, de la manera en que la gerencia ha lidiado eh, con esta situación eh, ya vimos que Anthony Rizzo no pudo tener un turnado, un último turno va a tener Ridley Field eh, lo mismo pasó con Chris Bryant prácticamente salieron por la puerta de atrás por decirlo así. Eh, y obviamente lo segundo es pues eh, la calidad de jugadores que se obtuvo, empezando por el cambio de Dalvich. Empezando por el cambio de Dalvich, eh, pues la fanática pues, no estuvo contenta con, con, con los jugadores que se dieron a cambio. Eh, ahora, pues, creo que lo mejor que se pudo obtener fuera de Madrigal fue el prospecto de los Mets, pero creo que también tiene un historial de lesiones, que pues se verá en el futuro si, si si sí, valió la pena o no valió la pena hacer el cambio. Lo cierto es que tampoco, pues, eh, criticando a la gerencia, tampoco se le, o sea, no se puede tapar esto. La gerencia sí lo ofreció a Chris Bryant, un contrato. el Bryant lo rechazó, que pasó a los 200 millones. Hace como dos meses, si no me equivoco, ya se había dicho que estaba en las conversaciones con Javier Baez. Yo estoy asumiendo que tampoco se llegó a, a, a un acuerdo. Y lo mismo pasó con Anthony Rizzo pero ahí yo creo que fue la decisión fue un poco más eh, eh, de la gerencia y no y no del jugador como tal porque para los que lo vieron el juego anoche que ahí José cerrado le estaba hablando del cuadrangular las cuantillas que tenía Tony Rizzo anoche era la de los cachorros de Chicago y se pudo ver claramente que Brian cuando se enteró anoche que iba que ha cambiado San Francisco al equipo de San Francisco se pudo ver claramente cuando intercambió un abrazo con el eh, con el coach de bateadores su, las lágrimas que tenía, así que estos jugadores para muchos de los fanáticos de Chicago y me incluyo, significaban más que, que, que un jugador, prácticamente en esta era, eran íconos de, de, de la franquicia y pues de la manera en que se se lidió con la situación eh, todo apunta pues la molestia es súper, 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 tú puedes estar en todas las redes sociales buscando eh, hay mucha gente molesta porque heywell no se cambió. Y yo soy uno también que todavía anoche miraba así a la pared y decía, Dios mío, pero ¿por qué no salimos de Hayward? Entonces, y obviamente con Ricketts, eh, la gente no está nada de contenta con Ricketts. Eh, lo acusan de ser el culpable de, de, de esta debacle y pues también a, a Hoyer. Pero, eh, nada, eh, básicamente ayer Hoyer, el gerente general, dice que que esto no cierra las puertas completamente, pero yo entiendo que esto es una, un toallazo para no eh, para no hacer que la fanaticada tenga más furia, de que las puertas no están cerradas por completo con esos tres jugadores que sí iban a intentar eh, buscar, el, firmarlo en la agencia libre, pero yo no creo, yo creo que ahora el equipo de los cachorros de Chicago va a entrar en ese proceso de transición, que te diría, que ocurrió cuando, si no me equivoco, 2007-2008, cuando perdimos la serie con Arizona, que estaba de estaba Aramis Ramírez. Había un gran equipo de los Cachorros de Chicago y luego de esa, luego del 2007-2008 entró ese proceso de reestructuración hasta el 2013-2014. Eh, creo que ahora entonces el equipo de los Cachorros de Chicago va a entrar en esa faceta, que molesta también porque la división es una división que no está a un nivel competitivo. Eh, o sea, todavía con jugadores como Chris Bryan o como Javier Baez, tú puedes buscar jugadores eh, alrededor de ellos que puedan hacer este equipo que pueda competir eh, por ganar la división, pero creo que ahora mismo el equipo más sólido por los próximos dos o tres años creo que es el equipo de Milwaukee, a pesar de los cambios que hizo San Luis, creo que el equipo de Milwaukee está bien confeccionado y, y no han gastado mucho dinero, que eso es lo más importante y bueno mirando las agencias libres tanto este año como el próximo no creo que sean muy atractivos eh, en términos de la posición de campo corto creo que fuera de ahí no hay nada no hay nada atractivo que buscar en el mercado eh, básicamente todos los pitchers que van a estar en, en la agencia libre ya están en sus años y bueno vamos a ver yo te diría que estos próximos dos años van a ser unos unos años pues de, de, de sótano pero nada, hay que seguir apoyando al equipo y esperar a ver, ver qué pasa, yo quisiera que ya la familia ricket eh, vendiera al equipo de los Cubs pero en estos momentos me siento como Paco ¿qué siento cuando con su, con su bull de Chicago así que ya toca ahora esperar y bueno ve a otros gozar ahora Toñito allá con Javier Báez en, en los Mets, vamos a ver a ver qué pasa, pero básicamente ese es el resumen de lo, de lo que ha pasado en, en el ambiente de los cachorros de Chicago, así que vamos por encima mi gente
0: vamos a aprovechar entonces el, el pie forzado, Toñito, llegó Javi Baez a tus Mets de Nueva York él se había expresado hace varios días Yo Me parece que el día anterior Al último día de la fecha límite de cambio De que estaba dispuesta a jugar segunda base Si era al lado de Francisco Lindor Y lo complacieron Parece que ya él olía algo De que podía ser cambiado a los Mets Así que los Mets ahora van a tener una dupla Cuando Lindor esté saludable Posiblemente la mejor dupla de jugadores Del cuadro interior en las Grandes Ligas En cuanto a Javi Baez y a Francisco Lindor Jugadores ganadores de Guante de oro.
2: Bueno Paco, ¿qué te puedo decir? sí Vimos las expresiones de, de, de Báez cuando expresó en esa entrevista de que como único podría salir del campo corto y si jugaba al lado del indoor, pues por la experiencia que tuvo en el clásico mundial cuando representaron a Puerto Rico eh, ¿qué te puedo decir del cambio? Viendo eh, el cambio en detalle traemos un lanzador que a lo mejor no está teniendo su mejor temporada pero es un buen lanzador no nos da esa, esa profundidad que, que necesitamos en el, en el picheo pues ahora la noticia y el que salió de que Dagrón posiblemente regrese para finales de agosto porque tuvo una recaída en su rehabilitación sinegar, eh, posiblemente regrese a septiembre o a finales de septiembre, está todavía en rehabilitación por lo menos Carrasco llegó anoche y tuvo una buena salida cuatro entradas eh, una carrera nada más o sea que son buenas noticias pero a, hay que reponer la salida de y la salida de Peterson y, y darle la profundidad a ese a ese a ese cuerpo monticular a ese relevo que para mí hasta ha, ha estado sobreusado. Eh, ha trabajado mucho porque aunque han los lanzadores de los meses algunos han hecho buen trabajo hay otros que donde el, el el bullpen ha tenido que salir muy temprano en los juegos y hay otras eh, ocasiones donde los juegos se han comenzado con los lanzadores, estilo lo que estaba haciendo eh cache en, 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 en Tampa y, y se ha tenido que sobreutilizar nos da esa profundidad, de te este digo que nos da ese bate de poder aunque se poncha mucho, ahora mismo estaba leyendo que es el jugador que más se ha ponchado en la, en la grande liga ¿no? en la liga nacional sobre 130 ponches pero nos da esa parte ese bateador en la en el medio eh, que puede ayudar mucho a a, a, a a Alonso que está teniendo un resurgir en su en su parte ofensiva eh, pero estaba escuchando anoche eh, comentarios de, de los comentaristas de, de la transmisión de, de los Mets de Darling, de Kit Hernández donde se menciona, donde ellos están mencionando que posiblemente Javier Baez no vaya para la segunda base eh, cuando regrese Lindor que lo que están buscando es de que Javier Baez por sus cualidades defensivas, por su brazo por sus habilidades físicas y, y de destreza, se ha movido a la tercera base, porque en la segunda base está Jeff Magnier que pues está comenzando a mover bien su bate, está en un buen tren ofensivo, pero no tiene esa... Flexibilidad para jugar a otras posiciones que no sea segunda base o de los auxiliares que es que lo he visto jugando, no puede ser tercera base. Ahora nos añade más profundidad en el banco, porque entonces tenemos a J.D. Davis en el banco, ahora tenemos a Peraza en el banco, o que Peraza está lastimado, pero se espera que regresen dos semanas más. Está Guillermo en el banco, está ya Jonathan Villar en el banco, o sea que le da esa profundidad en el banco a los Mets, la fortalece. La, la profundidad que es lo que ha mantenido el equipo hasta ahora con una leve de ventaja en, en, la, en la primera posición en esa división este sin duda, como mencionó Paco ayer en el chat, a la vez que salgan esa camisa con el número 9 de Javi de los Mets van a ser una de las más vendidas de la Grandes Ligas porque va a crear grandes expectativas como creó la del Indor además de, de su estilo de juego su famosidad en el juego, lo que le añade al equipo, otro líder más en el terreno pues estamos más que complacidos. Hubiésemos querido que se movieran un poquito más, eh, un poquito más de, 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 de picheo para pues tener este, piezas adicionales en esa rotación, pero pues estamos complacidos. Queríamos al alemán, pero desde de que el alemán expresó de que como único salía de su, de su cláusula de no, de no cambio era si, si era cambiar un equipo del oeste, lo consiguió. Pero estamos complacidos. Vamos a ver ahora cómo, cómo desempeñamos esta segunda mitad de la temporada y, y a ver si nos mantenemos ahí para luchar en paso a la postemporada.
1: Bueno, los Mets los convierten eh, con ese cambio a ¿verdad? esta organización como la más atractiva en cuestión de, de taquilla. Yo creo que una combinación como Javi y Paul, cualquiera pagaría. O sea fanático de los meses, sea eh, un de los mes, cualquier cosa que tú seas, que tú, que tú seas un fanático del béisbol y que te guste la agresividad, te guste la, la jugada grande, te guste la, el, los fogosos que son estos jugadores, ¿verdad? Eh, es tremenda adquisición, pero al final del día, si, si su meta era ganar el campeonato, yo creo que esta, esta, este cambio no es no era la pieza clave para este equipo. Yo creo que, que necesitaban algo más. Eh, entiendo que a veces esta, esta ofensiva de los Mets se duerme por momentos. Y Javi es, es uno de esos peloteros que cuando está caliente te produce, te da el batazo grande, pero sabemos que no es un bateador consistente tampoco. O sea, estás añadiendo otro, otro bateador a esta alineación eh, inconsistente, como lo ha sido Lindor este año. Como lo ha sido este otros jugadores, ¿verdad? Que Toño, Toño los conoce, pero esta, esta ofensiva de los Mets yo yo creo que necesitaba un poco más eh, eh, para, verdad, para poder mirar hacia un campeonato. Eh, pero sí, si es cuestión de entretenimiento, no hay mejor ahora mismo eh, cuadro, especialmente esa segunda y tercera eh, campo corto, que... El equipo de
0: los Mets. Esa división tuvo equipos bastante activos. Estamos hablando de que el equipo de, de los Mets habían añadido al a surdo Richil. Trajeron a Baez, trajeron a, a Trevor Williams. Filadelfia se movió también a última hora. Trajeron a Kyle Gibson, Ian Kennedy, Freddy Galvis y Hans Kroos. El equipo de Filadelfia no, no ha tirado la toalla todavía en la división, y creo que en Gibson le puede dar esa tercera, cuarta opción en, en, en la rotación detrás de Nola y, y Wheeler. Y los Bravos, que tienen problemas de lesiones en los bosques. Con La salida de, de Acuña y Dosuna, pues Se habían movido trayendo a, a Peterson Desde el equipo de los Cops hace unas semanas Atrás y en esta fecha límite de cambio Añadieron a Eddie Rosario, Adam Duval Jorge Soler y reforzaron su bullpen Trayendo a, al lanzador Richard Rodríguez Del equipo de, de los Piratas Que había estado haciendo el trabajo a Ese equipo de, de los Piratas, un relevista consistente en las últimas temporadas, lo tienen bajo Contrato varias temporadas No dieron grandes prospectos de sus Fincas para conseguir estos jugadores Atlanta pues trató de, de reforzar su equipo sin salir de, de sus prospectos principales, no haciendo grandes movidas, pero sí trayendo jugadores que ya han sido probados en las grandes ligas, que tienen experiencia y le dan eh, profundidad en los bosques y en, y en cuanto a relevo, yo hubiese preferido que hubiesen traído quizá uno o, o dos lanzadores adicionales, pero para lo que dieron, me parece que fueron movidas aceptable, lo que hace aún más interesante esta parte final de la temporada en esa división este de la Liga Nacional, ya equipos como Washington y Miami, pues uno no se movieron, Washington desmanteló el equipo, parece que esa competencia va a ser entre los Mets, Filadelfia y los Bravos, a menos que alguno de estos dos equipos, Washington o Miami, tengan un, una racha sorpresiva y se metan en, en la pelea. No, no, definitivamente no.
1: Este, para contar que siga con los de Atlanta, ¿tú crees que este equipo, esta organización está buscando ganar este año o está tratando de, de mover una ficha para el año que viene con estos peloteros saludables como Acuña, no saludables, eh, perdóname, eh, peloteros que, que tuvieron, están lastimados ahora mismo, el problema con Osuna que quizás vamos a poner que se resuelva, whatever, eh, ¿tú crees que están montando más un equipo para el año que viene o, o todavía esta, esta gerencia tiene la esperanza de, de poder llegar este año a una a un, ganar la división y, ganar a, y llegar a un World
0: La única alternativa que yo veo para ellos llegar a, a playoff es por la división. Yo no creo que por el wild card ellos tengan oportunidad. Todavía están a cuatro juegos de los Mets, que no es mucha ventaja. Eh, pero me parece que estas movidas, en el caso de traer a Duval y a Soler, les da una alternativa pensando en que el año que viene se implante el bateador designado, porque ahí tendrían opciones para alternar en los bosques y cuando, y cuando llegue el bateador designado, que fue algo que hicieron la temporada pasada, traían a Duval a jugar el bosque a la izquierda y entonces Osuna estaba como bateador designado. Me parece que estas movidas, tanto de Rosario, Duval, Soler, es tener una especie de Platón en los bosques y uno de ellos utilizarlo como bateador designado ya la próxima Temporada Tienes a Peterson también que lo vas a tener bajo contrato la próxima temporada Así que tienes cuatro guardabosques que pueden jugarte en el terreno Pero también te pueden ser la función de, de bateador designado Me parece que esa es quizás la estrategia que ellos utilizaron aquí Mirando un poco, sin tirar la toalla claramente esta temporada Manteniendo un roster competitivo Y pensando ya en la, en la próxima temporada con la inclusión del bateador designado el problema de Atlanta ha sido el picheo durante toda la, la temporada. Un equipo que la ofensiva ha estado ahí a pesar de las bajas, pero el picheo es, es lo más que, que le ha fallado a los bravos. Otros equipos que, que se movieron, hicieron... Eh, movimientos interesantes Quizás no grandes movimientos Pero refuerzan la, su equipo El equipo de, de los cerveceros de, de José Raúl Añadieron a Eduardo Escobar Daniel Norris eh, John Curtis Y habían traído ya a Willy Adames En mayo desde el equipo de Tampa Que le ha dado muchos resultados Y Escobar comenzó a producir Para el equipo de, de los cerveceros Que no es un equipo que hizo grandes movimientos sí reforzó su cuadro interior Porque los bosques están muy bien Su picheo ha estado muy bien y quizás la llegada de Escobar le da, le da fuerza en la alineación y, y un buen bateador Así que, que Milwaukee me parece que es uno de estos equipos que calladito eh, salió ganando en esta fecha de límite de cambio antes de ir con ustedes, otro equipo que para mí salió ganando fue el equipo de las Medias Blancas. Con la llegada de Kimbrel, estamos hablando que ahora tienen a Kimbrel, Liam Hendricks, Michael Copek, buen trío ahí de, de relevistas y lanzadores para esa parte final de, del encuentro. Y los Yankees, a pesar de que no añadieron un lanzador, pero la llegada de, de Galo y, y Rizzo debe ayudar a esa ofensiva de, de los Yankees, que es otra ofensiva que, que cae en lagunas y no que en esas rachas negativas y no logran producir carreras. Son dos bateadores que tienen fuerza. Galo es un bateador que se poncha bastante. Pero Rizzo es un bateador más consistente y debe ayudar a ese equipo de los Yankees. Y entonces le da estabilidad en la primera base a la franquicia de, de Nueva York. Parece que esos equipos verdad son otros equipos que, que salieron ganando en esta fecha de límite de cambio. Toronto adquiriendo un lanzador en, en José Berríos. Aunque dieron buenos prospectos de, de su finca. Eh, dos de sus mejores cinco prospectos, pero lo hablaba Toñito en el chat, Berríos le viene a dar esa segunda o tercera opción o quizás ser la primera opción en esa rotación del equipo de, de Toronto que es un equipo todavía joven quizás este no sea su año, están atrás en la división, en el Wildcard tienen oportunidad pero se siguen preparando ¿no? para, para las próximas temporadas y, y un equipo que tiene tanta profundidad en el cuadro interior, que de, de los jugadores novatos que se desprendieron, pues quizás no, no les afecte mucho
3: este, me la pago capillito. Quiero aportar algo antes de ir con esos equipos. Que no pude decir nada sobre los Mets. Este, los movimientos que hicieron los Mets, los lo voy a bautizar como, como Luisito Vázquez siempre dice: mercadeo. Esa es básicamente la palabra que, que se puede decir. Eh, como dijo, como dijo de Raúl, cuando, bueno, de Raúl Otoño perdóname, yo creo que fue Toño, cuando Javier Baez, esas camiones salgan, salgan a la venta, eh, se, van a, se van a vender, se van a vender mucho, eh, por el impacto de la comunidad hispana en Nueva York, creo que, y de la comunidad puertorriqueña, que hay un, obviamente hay millones de habitantes eh, puertorriqueños en Nueva York, eh, de seguro, de seguro pagarían por presencial a a Javier Baez y a Lindor, eh en ese campo corto en segunda base o donde los vayan a poner ya que pues eh, Toño nos está explicando ahí cuál es cuál es la estrategia de los Mets pero de que si sí va a ser atractivo va a ser muy atractivo así que yo creo que yo creo que los Mets si logran sobrevivir eh, este mes de
1: agosto perdona perdona tengo que interrumpirte antes Estoy haciendo el podcast aquí con mi esposa y ella dice que va a ser demasiado atractivo ver a Javi Báez con un informe de los Mets. <risa> ya usted sabe. Ya, ya, ya. ya, ya, ya me imagino. Hasta yo lo compro. <risa> Viste, lo es que, lo, lo
3: que te digo. O sea, ya, ya, a ver, había vistajitos. Ya se están moviendo ya fanaticadas para los Mets. Si los Mets sobreviven este mes de agosto va a ser bien interesante porque ya estamos viendo que el Cotecrum está dando muestras de que se está de recaída, bastante recaída. Yo entiendo que los Mets ahora deberían preocuparse más por cuidar a Jacob de Brun eh, en estas próximas semanas, tratando de aguantar y mantenerse a tope en esa división. Ya tienen un rival menos, que son los, los nacionales de Washington, eh, que eran básicamente el equipo, si nos vamos a nivel de, 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 de iniciadores, eres el mejor equipo con iniciadores en la división ya te sacaste ese equipo de encima, lo que te da ahora un poquito más de flexibilidad así que yo creo que este va a ser un mes bien, bien, este mandado va a ser bien determinante en lo que, en lo que va a pasar con, con el equipo de los Mets, que si se logra colar eh, en una playoff, pues bueno va, va va a ser interesante saber ver eh, una serie ya con Jacob de Grum en el primer partido en la lomita así que vamos a ver pero ahora volviendo a lo que dijo Paco, yo creo que el equipo de los Yankees, yo creo que el, el, la firma de Anthony Rizzo sí le da sí le da eh, eh, una flexibilidad, como bien tú dijiste Paco, en primera base eh, y defensivamente muchísimo. Y eh, ofensivamente a Anthony Rizzo no se poncha mucho, es un bateador de bastante contacto. El ser un bateador zurdo creo que en el, en el Yankee Stadium, en lo que queda de temporada, podría podría brindarle mucha mucho ofensiva a los Yankees. Toronto, creo que Toronto, esa edición de Anthony, de Anthony esa, esa edición de José Berríos, eh, sí, le da un impacto eh, al equipo de Toronto, pero como bien tú dices, eh, Paco, no creo que todavía estén preparados para liderar esa división porque calladito, el equipo de Boston, con el Caio y Caio Sualber ofensivamente está teniendo un año bastante productivo, y sin Chris Sale, están ahí todavía peleando esta división así que yo creo que una de las sorpresas de este año si se logran cobrar van a ser las medias rojas de Boston porque nadie o sea bueno por lo menos yo me acuerdo cuando hicimos el análisis eh, nadie puso a las medias rojas de Boston a ganar la división y yo creo que ni tan siquiera a, a entrar a las playoffs así que va a ser interesante ver ese desenlace, y los White Sox eh, con la adquisición de Kimbrel y oh, se me olvidó el nombre, no sé si es Tepera que también era un realista de los cachorros que fue cambiado el jueves antes de que anoche cambiaran a Kimbrell para las medias media blancas le da más, soli más solidez a este equipo de los Guayos a ganar la división y posiblemente a ser uno de los candidatos a ganar la liga americana así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa
0: eh, antes de ir con, con Toño y, y José Raúl, el caso de Boston, me sorprendió que añadieran a, a Schwerberg, yo pensé que Boston iba a buscar eh, quizás uno o dos lanzadores, me parece que ofensivamente está bien, la llegada de Schwerberg quizás le puede presentar un problema defensivo a, al equipo de Boston, porque él no es el mejor jugador defensivo, entonces si lo pones a jugar designado, le estarías entonces quitando el bateador designado a J.D. Martínez, lo tendrías que poner entonces a, a jugar en, en el terreno a J.D. Martínez, si lo pones entonces a Schwerberg a jugar primero el los bosques pues defensivamente te, te pueda afectar
3: yo, yo creo que él va a cachorro creo, creo que lo van a poner de cacho, porque ahí juega
0: receptor también.
3: Yo, eso es lo que, eso es lo que yo estoy pensando. Eh, Entonces estaría aceptando a, a Cristian Vázquez. O, o de... Bueno puede ser receptornearlo con Christian Vázquez o jugar de fila. Acuérdate que el piden en el estadio de Boston no es tan grande tampoco que digamos, es básicamente luego de fiel. Yo creo que esas serían las únicas dos opciones, porque como bien tú dices, designado eh, eh, le quitaría la oportunidad a Kenny Martínez que está jugando bien yo creo que sería entre receptor o
0: alguien de la izquierda Ni todo, o sea, Raúl de estos equipos Pero, tú, todo. No,
2: tú no crees no crees este, hablando ahora de hecho Albert como receptor tú no crees que como receptor uh -huh. lo que haría sería agravar el problema de la rodilla que él ha tenido que, que lo tuvo prácticamente una temporada completa fuera este Dante?
3: No, pero es como, es como dice Toño, este es como dice Paco, perdona perdona eh, Cristian Vázquez también está teniendo una buena temporada. Posiblemente que el Suárez sí haga de receptor uno con otro juego para descansar a Cristian Vázquez. Eh, y obviamente, pues, sentando a Cristian Vázquez como quiera, tienes tiene ese ploso en la ofensiva, como, como es con Suárez, además que ese estadio, bueno, perdonando un saludo a mi compadre Carito Velázquez, pero la verdad es que ese parte es un parque de softball y entonces cuando tú tienes un jugador con esa fuerza como es Kai Suárez, tú tienes que buscar una posición mientras esté caliente con el bate tiene que jugar tiene que jugar pero yo creo que Alex Cora, este, Alex Cora tiene la capacidad para poder eh, adaptar a Kai Suárez a ese roster de, de las medias rojas y hacer lo que produzca como como ha hecho que produzca Yagin Martínez, B básicamente que la temporada pasada tuvo una temporada flojísima y pues está en esta producción.
1: Lo que yo pienso del equipo de Boston es que Suárez no, no era algo que ellos necesitaran ese equipo de Boston batea tiene tipos que batean son tremendos eh, eh, bateadores ¿verdad? Y, y, y ahora mismo tendrías que sentar a un Renfro, uno de esos tipos que está había producido eh, yo creo que la, la la necesidad del equipo de Boston es más su picheo, que está luciendo bien eh, hasta el momento, sí, pero todavía muy, falta mucho de temporada. Yo creo que esa jotación, ellos están contando mucho con Crisel, pero todavía no sabemos lo que pueda traer Crisel. Eh, yo creo que ellos tienen que buscar otro iniciador, dar lo que fuera por, por traer a José Berríos y, y tratar de seguir reforzando su, su bullpen. Eh, y cuando tú ves equipos como Tampa, eh, Toronto, Nueva York, eh, mismo Chicago y Houston que se reforzaron y buscaron jugadores, eh, ¿verdad? Que añadieron a su equipo eh, eh, jugadores que necesitaban. so Yo creo que este equipo de Boston no necesitaba suerte. Pero vamos a ver, este hasta el momento han jugado muy bien hasta el momento su picheo ha lucido muy bien, pero todavía faltan sobre 70 juegos de temporada y el camino es largo y ellos no están muy muy seguros en esa división.
2: Yo escucho en las palabras de, de José Raúl el, el el usual menosprecio de un fanático yankee hacia un fanático de, de los medias rotas y, y a la misma vez la la, la el orgullo de Yankee, de que hicimos unos movimientos, de que ahora es que vamos, y, y, y a mí lo que me parece es que se van a quedar cortos los Yankees, con ¿no? esos movimientos que hicieron. Yo sí, Paco, como tú dijiste, esperaba que Boston trajera por lo menos un iniciador, aunque no fuera de, de alto calibre, pero un iniciador que fuera tercera, cuarta voz en ese, en ese equipo, o tal vez reforzar su bullpen traer un cerrador más, más efectivo o un tipo que le ayudara en el relevo medio largo pero acuérdate si trajeron a charbert yo lo estoy viendo de esta manera es porque le, le preguntaron a, a, a Cora y Cora dijo ok, pues es que yo necesito es este tipo porque lo voy a utilizar para esto y y, lo, y le vamos a sacar este provecho eso es lo que yo entiendo que sucedió con, con el caso de Charbert. eh ellos sabrán por qué lo trajeron. Yo también entiendo que no era necesaria la pieza de Schreiber en, en Boston, pero a lo mejor ellos vieron algo que nosotros no no la hemos visto y lo veremos en el percurso de, de lo que resta de temporada. Pero sí, en el caso de de, de, de Chicago se solidificó en esa sección oeste, eh, perdón, en esa división central. Ya ya estaba sólido, esa división central está bien, bien floja, como habíamos hablado desde un principio. Y las cervezas de Raulito, pues, se pusieron. Se pusieron en el mapa, mejoraron su ofensiva, que era su, su debilidad. Vamos a ver qué nos, nos espera en esta segunda parte de la temporada de la Grandes Ligas, después de estos cambios. Eh, está nada más que interesante. A ver cómo, cómo termina todo esto.
0: Para mí el gran perdedor fue el equipo de Colorado. Colorado se quedó con, con Trevor Story. No sé si el interés de los equipos fue tanto como se había hablado o Colorado estaba pidiendo demasiado por Trevor Story. El problema es que va a ser agente libre al final de la temporada. Todo apunta a que no se va a quedar en Colorado. Entonces Colorado lo va a perder por nada. Lo más que puede recibir es un turno compensador en el, en el sorteo de, de novatos. Se había hablado de que iban a salir de algunos de sus lanzadores. Tampoco lo hicieron. Así que Colorado tenía la oportunidad de reestructurar ese equipo completamente. No lo hicieron. Y para mí fue uno de los perdedores en esta fecha límite de cambio del béisbol de las Grandes Ligas.
2: Ojo, lo, lo que estuve leyendo de Story es que las ofertas no fueron lo que, lo que esperaba Colorado. Lo que tú dijiste. Eh, no sé si era que está, estaban pidiendo de más o mucho por él. O, o lo que le estaban ofreciendo era muy poco, no sé cuál fue el, el, el la situación pero sí lo que estaba leyendo era que la, las ofertas no era lo que, que no cumplían con lo, con lo que las expectativas de, de Colorado para cambiar la historia eh, también se esperaba se estaba diciendo que, que esperaban que cambiaran a Márquez, a Germán Márquez el lanzador pero ellos en una nota expresaron que Germán Márquez no estaba en cambio o sea ellos aunque había muchos equipos haciéndole el acercamiento para ver la disponibilidad de Márquez para cambio. Ellos manifestaron que Márquez no estaba en el mundo de cambio, o sea, no estaba en sus planes cambiarlo por lo menos por lo menos este este año ni el próximo año. Eh, entiendo de que, que, que pudieron haber traído unos, unos prospectos o jugadores jóvenes o, o, o hacer algo con ¿no? ese equipo que, que verdaderamente es de los peores ahora mismo de las grandes ligas. Arizona tampoco se movió mucho. Me sorprendió que San Luis, que todavía está cerca de prácticamente de, de esa división central, no hizo nada. Cincinnati no se, vio, no se Sa movió. San Luis, se quedó
0: prácticamente San, Luis trajo a, San Luis trajo dos lanzadores. Salieron de John de Gantt, pero adquirieron a j Hub y otro lanzador más, el equipo de, de San Luis. A John, Lester, a John Lester. A John Lester de los nacionales.
2: Ah, pues mira, ese, ese cambio de John Lester no lo sabía para allá. Sí, vamos a eh. ver cuánto le ayuda, pero aún así yo, yo esperaba que se movieran más, igual que Cincinnati Cincinnati, Cincinnati estaba buscando prácticamente a,
0: a nada. Un, un campo corto, Cincinnati estaba buscando un campo corto, se habló de, de Trevor Story y de Turner, pero y como tú, tú mencionas Toño, no, no hicieron ningún movimiento
2: no, y ahí, y ahí, ahí está creo, que yo traen porque Cleveland hizo sus movimientos, pero Cleveland yo creo que está más en, en modo modo eh, ¿cómo es en este modo de sentado a ver qué es lo que pasa, para entonces ellos moverse para el año que viene y te iba a comentar que uh, en, en, en eso fue lo que los comentarios que yo traje en el chat que me dijeron que yo era un loquito que entre Story estaba el cambio para Cincinnati porque se mencionaba un triple cambio entre, entre Nueva York eh, Colorado y Cincinnati donde entre Story pasara a a Cincinnati eh, Tony Gray pasara a, a los Mets y entonces los Mets enviaban unos prospectos a, al equipo de Colorado pero pues el cambio quedó en nada el cambio quedó en nada yo entiendo que, como tú dijiste Paco Colorado va a perder a Trevor Story por nada que por lo menos pudiste haber sacado unos picks o algo jugadores de futuro, un jugador establecido que le quedaron varios años en el contrato para entonces empezar la reestructuración pero pues, ellos, ellos sabrán lo que hicieron, ellos sabrán lo que hicieron a lo mejor eh, al liberar el contrato de, de parte del contrato de, de Arenado y pues estarán este, buscando darle un contrato grande a Trevoltori y veremos a ver qué pasa ahora en esta temporada muerta cuando se acabe la League.
3: yo no creo que él se quede ahí sinceramente yo creo que como están los planetas ahora mismo alineándose en el béisbol yo creo que eh, Trevortori va a terminar en la americana y lo más probable es que termine en el equipo de los Yankees los Yankees ahora mismo pues sufren, de, de, de carecen de ese campo corto. O sea, nosotros habíamos hablado de los Dodgers, pero ya los Dodgers básicamente tienen su campo corto, que va a ser Turner, pues, el año que viene. Estamos asumiendo de que de que sigue también... O sea, los Yankees tienen opciones buenas de conseguirse el próximo año, de firmar el año que viene, un buen campo corto. Yo estoy seguro que no van a haber muchos equipos que ofrezcan tanto dinero por Trevor Story, y por o sea, los equipos grandes ¿sabes? yo no creo que ahora mismo los angels tienen esa deuda todavía de Poole, eh Austin, de Austin que cobra muchísimo
2: eh,
3: bueno, podrían ser los Astros también, hay que ver si hay que ver si Correa se queda que podría ser otro destino eh, o el mismo Cleveland, como tú dices, que están ahora mismo yo pensaba que Cleveland iba a salir a vender porque ahora mismo Cleveland, o sea, eh, por lo que se ve, están en modo de reestructuración desde que salieron de, de Lindor, salieron de Kvedinger, tú dices? Pues entonces van a irse a reestructurar. Pero yo pensaba que iban a salir de, de, de Biver. Yo dije, Viver, por Viver tú puedes conseguir muchísimos prospectos, pero lo más seguro, lo que estaban dando los equipos, no era algo que le llamara las necesidades pero también podría ser un buen destino para Store. Yo te diría que entre Cleveland por ser un destino buenísimo eh, y Cleveland los Yankees, yo, yo te diría la liga americana debería ser el destino de, de, de esos dos campos cortos el próximo año. Pues son los únicos que básicamente tendrían ahora mismo el capital para, para poder finalmente, porque ya Atlanta eh, los mismos Mets ya tienen su campo corto por los próximos 10 años y pues, yo creo que eso eran San Diego los Doyle, los equipos grandes ya tienen esos jugadores, jugadores en esa posición cubierta así que yo creo que el destino de Trevor Cody es en la
2: Liga Americana el próximo año
0: bueno muchachos, ¿dónde lo siguen en las redes sociales? bueno como
2: siempre a mí me siguen en Twitter en arroba Antonio Cruz 528 arroba Antonio Cruz 528 en Twitter
3: también pueden seguir como siempre también en Twitter arroba mendiciano Underscore 89, arroba mendiciano underscore 89.
0: Me siguen, arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. Al podcast lo siguen en Twitter e Instagram. También Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. Como apague vámonos el show. Será hasta la próxima semana. Gracias por el apoyo y un abrazo a todos. Ah, ah,
3: Paki, vámonos el show.